0: Do 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 Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima Knutza. E eu sou a Renata Schmidt. Que hoje não foi esquecida. Não me esqueceram no Olha, churrasco. Não esqueceram a Renata no churrasco. <risos> Tudo bem que hoje foi a vez dela jogar uns shades lá na gravação do YouTube, gente. Deixa... <risos> Fica quieto, vocês têm que ir lá ver ela jogando o maior shade em mim. Mas são shades com amor. É... Shades com amor não tem problema nenhum, a gente joga cheio a gente briga, mas a gente se ama e a gente se entende sim nossa... como
1: irmãs uma pequena família que não é tão disfuncional quanto a família do caso de hoje
0: uh, spoilers 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 não, teasers teasers <risos>
1: teasers de um não, não, eu não acho que é um pesadão esse caso vocês também conhecem, eu acho que vocês vão concordar comigo que não chega a ser um pesadão é só um rolê muito errado
2: Aí ah, eu achei um pouco passado. Aí ah, eu, eu acho, acho que, que é um é...
1: pesadão. É?
0: Ah, eu, no, no vídeo do YouTube, eu falei que eu tinha retomado a minha coroa de rainha do pesadão, mas eu estou passando a coroa de volta para Renata com esse caso.
1: <risos> vamos ver, vamos lá, ah, não sei, não sei, vamos ver. É, olha, tenho. Vamos falar de clássicos. Vamos falar de clássicos do true crime. Vamos. E vamos contar hoje a história de Susan Powell. Hum. Fontes, porque aqui a gente faz
2: pesquisa. Oh,
0: oh, e shades. shades e <risos> shades. fontes, e true crime tem tudo nesse podcast, gente
2: e a, e a gente menciona outros podcasts na nossa pesquisa sim, a também. gente faz isso também, tá, tá na nossa prática <risos> a gente faz
1: isso oh, as, inclusive a minha, a minha fonte mais importante é um podcast, que é o Code do Dave Colley é... Tanto que foi, eu sou meio obcecada com esse caso, porque... Ah, mas esse
2: podcast foi muito quando bom eu comecei feito, a consul... Foi muito S bem cara feito. Foi muito bom. Gente,
1: é. A, escutem esse pod, porque ele... O Cold foi muito bom, gente. sim Que podcast é. do caralho. o podcast de 2018, que foi quando eu comecei a ouvir mais podcast de True Crime, pra melhorar meu inglês, que tinha acabado de mudar para a Irlanda. Hum. Chique. E ele, é, esse podcast, ele... Pegou muita coisa inédita que não tinha saído em nenhum site de notícia Sim. em lugar nenhum hum. é, sobre esse caso, né? Então foi assim, eu... E tinha escutado em 2018, eu ouvi tudo de novo. Não. Foi uma das minhas fontes mais... Também, né? São, que Acho que seis ou sete episódios Sim. só desse caso. Eles estão com uma segunda temporada, então, ah, inclusive. Muito é bom. Exclu...
2: É, não é exclusivo do Amazon, alguma coisa assim?
0: Não, é. eu escutei no Spotify. Ah, tá bom. Ah, fica a dica, gente. Fica, fica, dica. fica a dica. Code. Aliás, posso dar uma dica de podcast? Claro. vê. De... Já que a gente está falando de ficar dica, é, eu, eles não precisam da minha dica porque eles são extremamente gigantes. Mas cês, todo mundo sabe que o meu, o meu podcast favorito é o Last Podcast on the Left. Eu usei já o, pod, o, o Last Podcast como fonte. E normalmente o que eu faço é eu ouço um, um caso lá e eu, eu leio o livro ou ouço o livro que eles usaram como fonte <risos> porque esse é meu nível de obsessão com eles, eu okay. amo o Last Podcast on the Left e... só que eu nunca tinha ouvido outros podcasts da network, eu tinha ouvido No Dogs in Space, que fala de música e toca música, muita música punk principalmente, e que é do Marcos e da mulher, e eu gostei muito mas eu nunca tinha ouvido outros podcasts e a Natalie Jean que é a esposa do, Anne, do Henry Ela tem um podcast chamado Some Place Underneath Que é tipo Nith da da deusa egípcia E É um podcast que fala só de pessoas Desaparecidas, principalmente mulheres Desaparecidas hum. E é muito legal, gente. É muito legal mesmo. Ela faz um trabalho excelente. É um traba... é um... Se você fala inglês, é um podcast que você vai gostar, com certeza. Ai, nice. Eu não... Eu não botava uma fé no podcast dela e ela arrebenta. Fora que a voz dela é muito gostosa de ouvir. Ah, vou começar a escutar. Obrigada pela Nossa, dica. Nossa, recomendo. O primeiro... Os primeiros episódios são sobre a Shelly Miscavige, ah, que é a esposa da, do falar, líder... Pelo da, menos da, da, escutar Da cetologia. Sim. Nice. Olha, ela já, eles já abriram uma parte... Eu acho que são três episódios sobre a Shelly, e depois tem três episódios sobre a Ghislaine Maxwell. Porque na época que elas fizeram, a Ghislaine estava ah, é foragida, verdade. ela estava desaparecida. Hum. E elas contam muito sobre toda essa essa rede de pedofilia do Epstein e da Ghislaine. Ah, nice. Que bom. Bom, gente, Obrigado. fica a
1: dica, eu vou escutar também. Fica a dica. E vou pro resto das minhas fontes, porque não foi só o code que eu usei.
0: <risos> é, eu só, eu só tive que Tudo interromper, bem. porque quando, como não é o podcast que eu tô fazendo, Nossa. o episódio que eu tô fazendo, eu preciso me inserir na história de alguma forma. <risos> eu preciso tomar atenção de alguma forma, então eu resolvi falar de outro tá, podcast. Tá bom, Natália, agora. É. Tô sentado.
1: <risos> Eu usei um episódio do Investigação Discovery que chama Susan Powell, The Missing Pieces. Eu usei o canal do, do Mike, do mm. That Chapter do YouTube. Ah, o programa da NBC Dateline, o um documentário sobre o caso. E os sites é it.pro é, que chama, o, o, Tá em português, se alguém quiser. O nome é A Saga Sórdida de Josh e Susan Powell. Um site que chama Eo Generation. E... Um outro site que chama Deseret.com E vamos para essa história, gente eu Acho que muitos de vocês já conheciam Mas eu acho que eu tenho informações novas aqui Que são hum. bizarras E começando a falar da família Powell, né Eu acho que eu vou literalmente Colocar um diagrama no, no Instagram para as pessoas entenderem essa okay. tour toda Quem é a família Powell? A gente tem o Steven E a Terrica Que são okay. casados eles, eles são mormons E eles têm Os dois juntos têm cinco filhos hum. É, os filhos são o Michael, o John, a Jennifer, a Alina e o Josh. E o Josh é um dos
2: protagonistas dessa história. O Josh é o mais novo? Segundo. O Josh
1: é o segundo mais novo. É, ele nasceu em Washington em 76. Filho do Steven e da Terrica, né, como eu já falei. E assim, desde o começo, a relação dos dois, do, do Steven e da Terrica, era uhum. errada, sabe? Ó, vamos, já vamos, vamos começar a, a bizarrice daqui. Em 87, então, quando Josh tinha 11 anos, a Terrica descobriu um diário secreto que o Steven tinha, e esse diário detalhava a obsessão dele pela esposa do vizinho. Eita! Era um diário com, que durava dois anos, tinha centenas, se não milhares de páginas, e as páginas, o que que elas tinham? Descrições sexuais explícitas sobre a vizinha. Assim, tipo, fanfic, eu sou Sim. fanfic uh, com a vizinha. Não, não era fanfic, não, não, não era fanfic de dona de casa. O que que ele fazia? E isso a gente vai ver que não foi só com essa vizinha, ele tinha <risos> Era o fanfic de... com Murilo
0: Benício. <risos> Para saber para dessa entender rebe... essa é, piada, para entender
2: ela. essa piada, vai lá curtir o episódio que vai sair amanhã. É, ah, é. é vai sair é, amanhã. Então, assim, lá lá. No Aí, YouTube. Vocês <risos> Aí vocês vão saber. O Murilo
1: Benício não tem nada a ver
0: com isso. Entender... De... Entendedores entenderão. O Murilo Benício está é. envolvido até, ao, até o pescoço nesse caso. <risos>
1: <risos> o que, que ele fazia, o Steven? Ele passava boa parte do dia. No quintal, olhando a cerca do vizinho, e às vezes ela ia, tipo, pendurar roupa. Aí ele fazia páginas e páginas falando como ela era pendurando roupa. E aí ele falava que ela tinha belos tornozelos e belos joelhos. E que ele achava que ela tinha é, se esticado para pendurar roupa só para ele ver um pouco mais da perna dela. E aí ele falava o que ele queria fazer com, com ela, com a vizinha. Então assim, era tudo ele escrevendo que ele queria, como ele queria transar a vizinha e tudo que ela fazia, ele achava que ela tava se exibindo pra ele. Às vezes ela tava, tipo, fumando um cigarro no, no jardim. Ele achava que ela estava fumando para chamar a atenção dele.
2: Ai, ela, tá se, ela tá se mandando sinais de fumaça pra ele. É, tipo, essa pra ele era isso que estava acontecendo. Gente, a
1: e... autoestima e aí ele, tudo que, meu, esse cara é, é um dos caras mais nojentos que eu, assim, você olha pra cara dele, ele tem cara de nojento assim. eu já
0: sabia que ele era Sim. creepy mas eu não Sim. sabia que ele era tão
1: calma que vai piorar, isso aqui é só comecinho eu tô na página 1 ainda Ai, tem, a Deus. gente tem chão tem de bizarrice e ela a, a, e ela, como é, assim, os Powell pelo menos o Josh e o, o Steven, eles têm o hábito de escrever ou gravar tu, todos os pensamentos dele obsessivamente então, a gente tem muito a bizarrice deles descrita em primeira pessoa. Hum. Tanto que ele descreve onde ele estava espiando ela. Então, a esposa dele descobriu que ele espiava a vizinha pela casa inteira. E aí, ela confrontou ele. Ela falou, mano, que porra é essa? Não sei se dessas palavras, porque eles são mormons, <risos> e, é, Mas, <risos> foi algo nessa linha. E a resposta do Steven foi, bom... E eu estou citando, tá? Entre aspas. O que falam no Code. Se o marido dela morresse, eu ficaria com ela como uma segunda esposa e criaria os filhos dela. Ah. Detalhe que quando ele disse isso pra mulher dele, a Terrica, ela tava grávida de oito meses. Com a quarta filha do casal, Ai. pois é. Mais pra frente, os dois iam se separar, porque que bom, ela, a Terrica foi
0: sensata. Hum. Demorou, mas ela foi sensata. Ainda e ainda um nos um documentos...
2: antes de chegar essa decisão, mano. Mas...
0: É, mas é que é difícil, que... né, gente? É. Principalmente Ainda mais naquela você é Mormon. época, ah, Mormon, é. É.
1: E eles moravam no... Eles moravam em Utah, tá? Depois. Uhum. Não, ele estava em Washington, né? É, não. Ele nasceu em Washington, mas eles passaram boa parte da vida deles em Utah depois. E. Então eles tinham comunidades Mormon e tal. E todos os casais se conheciam, e aí, na mesma igreja. Então era, uma... era complicado. Mas nos documentos do divórcio, né, depois, consta que a Erika tinha receio que o Steven fosse capaz de assassinar o marido da vizinha para conseguir realizar as fantasias que ele tão compulsivamente anotava nos diários. Hum. Em nenhum momento ele demonstrou remorso ou vergonha pelos cadernos. Mas para tentar manter a Terrica no casamento, ele prometeu que ele ia mudar. Ela ameaçou a se divorciar já em 87. Ele falou, não, eu prometo que eu paro de escrever. Surpreendendo um total de zero pessoas, ele não mudou nada. <risos> e o que, que ele fazia? É, muito embora ele fosse Mormon, ele assim ele seguia, ele ia na igreja e tudo mais, mas ele não acreditava nos princípios da igreja. Tanto que sempre que ele estava sozinho com os filhos, ele fazia questão de enfatizar que humanos eram apenas animais e, portanto, deviam poder fazer sexo com qualquer
0: pessoa a qualquer momento. Ai, gente, quando um homem fala... Quando uma pessoa... Mas quando um homem começa com esse negócio de monogamia não é algo natural, as pessoas deviam ser sexualmente livres... As pessoas deviam poder fazer sexo. É sempre um pedófilo, um creepy, uma pessoa que não, não é certa. É.
1: E, como se não bastasse ele falar isso pros filhos, ele deixava revistas pornográficas é, visíveis pela casa. Nessa época, o Josh tinha 11 anos, tá? Então, assim, ele deixava pros filhos verem mesmo e incentivava que os filhos vissem as revistas pornográficas. Oh, meu Deus. E vamos para cereja do bolo da bizarrice dele nessa primeira parte da nossa história. Hum. Ele registra nos diários e em vídeo que ele começou a se sentir sexualmente atraído pela filha mais velha dele, a Jennifer.
2: Eita. Ai, meu Deus. Ai, e eu vou... É,
1: é. Eu vou narrar um trecho do, do, do vídeo diário dele. Eu lembro de várias vezes enquanto estava sentado na mesa de café da manhã em casa... E ela vinha à cozinha de manhã vestindo uma camiseta e calcinhas. E eu ficava louco de tesão. Oh. Fomos em uma viagem uma vez, só nós dois. E ela ficou andando pelo hotel usando apenas sutiã e calcinha. A Jennifer tinha 10 anos de idade, tá?
2: Pelo e amor amor ela de de era filha. A filha. Gente. A filha. A minha, ele a minha filha, flaca. ela sai do chuveiro pelado, na, na, assim, e eu nunca tenho medo do, do sueco ou, ou ver ela saindo do chuveiro pelado e ter, ter sabe, algum pensamento desse tipo, porque para ele... É uma criança, é, porque é uma criança. É uma criança, criança, criança não, não só isso, é filha dele. Ele, é, fica, ele fica, sabe, ele fica puto da vida, só do pensamento de alguma pessoa fazer alguma, algum tipo de... Te, pensar alguma coisa desse, desse tipo sobre a Sofia. Ai, desculpa, eu tô... Eu tô, eu tô Não, calma, boa, fica tranquila. Eu... eu, co... eu,
1: eu... Não, eu fiquei, é, é revoltante. Eu me, sabe, le cara, me lembro, eu, 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 é
2: isso que eu me lembro bastante bem de quando eu tava escutando Cold, é que eu tava... Eu tava Tão revoltada com esse homem o tempo todo. Cada episódio, Sim. episódio, depois de episódio. Eu... <risos> Meu, esse cara é o cara mais podre da face da Terra.
1: Sim, ele é nojento. Ele é. E o pior é que a gente vê ele falando as coisas em vídeo. Ah. E fica mais... Você vê a cara dele falando e você tem mais ódio ah. dele. Mano, ele não tinha vergonha de ficar gravando que ele achava que isso estava certo. Eu acho isso absurdo. E ele também fala, nesses diários, que o objetivo dele era tirar a Jennifer da igreja. E isso ele não fala com essas palavras, mas ele deixa subentendido que ele queria começar uma relação incestuosa com ela. Quando ela tinha 13 anos, ele chamou ela para conversar, e isso ela conta. Hum. E ele falou para ela que o livro de Mormon era uma mentira, e que ela tinha que saber que os seres humanos são apenas animais que podem transar com quem se tira em tesão. E aí a Jennifer contou isso para a mãe. E essa foi a gota d'água para Terrica. Terrica fez... Nesse dia, no que, depois que a Jennifer falou para ela... O que o pai falou, eu acho que ela sacou de algum jeito. Não sei se ela sacou diretamente. Que ia dar ruim. Mas, hum. mas ela fez as balas e saiu de casa. Amém. E é, a Jennifer estava pensando
2: que ele tá, ia matar o marido da, da vizinha para poder.
1: Eu acho que aí ultrapassou todos os limites do que é considerado, ah. tipo...
2: Tá bom, des... já, 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 já tava ruim com o marido da vizinha. Agora tá querendo botar a nossa filha nesse é rolê. É porque uma não... coisa é ser em
0: tojo. Você é um homem é. ridículo, um homem bosta. Outra coisa é você ameaçar a sua filha.
2: Ah.
0: Outra coisa é você ser um pedófilo podre. É. é, porque... Meu, porque, tipo, se alguém faz alguma coisa contra mim... Ele tá me traindo, ele tá me chifrando, tá me batendo, é uma coisa. Agora tem uma outra... É uma, uma história completamente diferente. Isso é minha filha.
1: A Jennifer fala... Minha mãe me chamou pra ter uma conversa e disse... Observe o caminho que seu pai está tomando e veja o papel que Deus quer que tomemos em nossas vidas. Compare os dois. Onde você quer terminar? E ela falou que foi nesse momento que eu finalmente tomei a decisão de que eu não queria ser como meu pai. Estava óbvio que ele estava tomando decisões erradas e indo por um caminho ruim. Eu não queria ser assim. Porque o que acontecia, ó... Por mais que ele fosse nojento, que ele fosse um cara zoado... Você imagina que você tem uma mãe extremamente religiosa... Que quer te obrigar a fazer coisas... Hum. E o pai que fala que você pode fazer o que você quiser... Então os filhos, hum. às vezes... Por, porque, mano, quando você tem 12, 13 anos... Você quer fazer o que você quiser... Você não quer ir na igreja duas vezes por semana... Você não quer fazer tarefas de casa... Eu também
2: não quero cruzar com meu
1: pai... Não... Mas isso eu tô explicando porque... Ó, vou chegar lá... Eles assinaram o divórcio em 92... E a Terrica, pensa, 92, comunidade mormon, a Terrica decidiu que ela ia brigar para pelo menos as meninas ficarem com ela. Hum. Porque era ela que tava pedindo o divórcio, então aos olhos da comunidade mormon, é, se ela queria sair do casamento, ela tinha que sair da família, o que incluía abandonar os filhos. E aí ela jogou a real no tribunal de que o Steven dividia pornografia com os filhos. Hum. Por isso, o juiz deu pra, é, o juiz falou que as, as duas filhas ficariam com a mãe obrigatoriamente e os meninos poderiam escolher com quem eles iam morar. Hum. E o Josh e o irmão mais velho, é, o Michael... Mãe, eles... Tem um monte
2: de revista por em tudo quanto é lugar na casa. Que posso fazer que o que é Ah, não só
1: isso, porque ele também. É, você e não tinha não que fazer tarefa de casa. Comigo, porque O rolê dele é. Perereca,
2: perereca, <risos> perereca. O rolê
0: dele. O rolê dele é perereca! É perereca. <risos> Alguém. Eu vou isolar esse... Só, esse... só esse áudio. Só essa parte, essa frase. O rolê dele é perereca.
2: É. Enfim,
1: é... E aí ficaram o Josh <risos> e o Michael, ficaram com o pai...
0: Matheus,
2: camisetas!
0: O, o negócio dele
1: Eu é... Dou, um clássico, um presente de
2: Natal, um clássico para os ouvintes.
1: <risos> e, enfim, a juventude do Josh é marcada pelo comportamento compulsivo. Ele sempre foi considerado uma criança inteligente, mas ele é considerado incapaz de entender a autoridade. E de aceitar que, tipo, ele não é a pessoa mais importante ou mais interessante do ambiente. Então, assim, ele era conhecido por fazer cenas e ter crises de histeria quando algum professor dava uma nota baixa pra ele. Hum. Então, assim, ele era insuportável desde criança, na real. E eu posso falar isso, não interessa que a infância dele foi fodida, porque ele é uma pessoa bem bosta. É. E vocês vão concordar comigo, ouvintes, quando a gente chegar até o final desse episódio. É... E um dos fatores que faz o Code Podcast ser é tão foda é que nesse podcast a gente tem pela primeira vez os diários gravados do, do Josh Powell. Eles não tinham sido revelados a público até 2018. Hum. E aí de ouvir ele falar... Primeiro, gente, a voz dele. Ai, meu Deus. Mesmo é antes verdade. de eu saber desse Quando você desse...
2: falou a voz dele, eu imediatamente, sabe, tive uma convulsão no meu corpo física <risos> Sim.
1: É, ele tem uma voz repulsiva, de verdade. Ah, mesmo voz... isso, Ouvinte, mesmo que você não fale inglês, vai no code, você vai começar ouvindo. O Primeiro episódio, já você escuta a voz dele. Você vai ver que ele tem, uma... ele tem uma voz assim... Não, aquela não é uma assim... voz de rádio. <risos> não é uma voz de rádio. Sim, ele tem uma voz frágil. Sim, bem feminina. Mas sabe aquela né, pessoa... Bem... É aquela pessoa que fala manso, mas fala monotonicamente sem parar
0: Nossa.
1: e coisas que não são interessantes. Sim. Essa é a voz de, de Josh Power. Sim. E ele, o que você percebe é que ele é uma pessoa extremamente carente, ele é obcecado por achar uma alma gêmea. E... Mas ao mesmo tempo, sabe a pessoa que não tá apaixonada por outra pessoa e sim apaixonada pelo amor?
2: Interessante, hum. né? Que ele tá, tá procurando a homogêmea quando ele, nasce, ele cresceu a, a infância inteira com o pai dele falando pra ele que ele é um animal e que pode foder com todo sim. mundo, né? Eu não Exato. quero foder com todo mundo, eu quero só foder com minha homogêmea.
1: Hum. E ele fica assim, você ouve os diários dele, você percebe que ele fala obsessivamente de várias mulheres diferentes Ele chega a se declarar pra uma irmã Que rejeita ele uma e aí ele começa a cortejar a outra é, um, não, uma, não uma das irmãs dele, Caric... tipo, são duas irmãs da faculdade ah. Calma são... Eu... Ele fala com uma menina Ok isso ele tem 18, 19 anos. Ele se declara pra essa menina. A menina fala não. Na semana seguinte, ele bate na porta de novo. Ela abre, ela fala, o que, que você tá fazendo aqui? Ele fala, não, não é pra você não, é pra sua irmã mais nova.
2: <risos> é, Oxente, oh, eu descobri que eu tô apaixonado por ela.
1: É, e ele fica falando como se fizesse algum sentido, tipo, obsessivamente num gravador. Tem tudo em áudio. Ele fica falando, ai, ah, é porque... Eu queria muito que fulana me quisesse, mas agora eu acho que Deus pode querer pra mim que uh, a ciclana é, fique comigo. É porque Deus
2: tá super interessado na vida romântica do, do Josh, né? O Deus não tem hum. nada pra fazer nesse mundo, então ele tá lá. O que, que, o que quem é que tá, assim, como é que tá indo lá a vida, o, o dating, de, a vida de dating do, do Josh, Josh Paulo. Paulo? Vamos lá dar uma olhada, vamos. <risos> É, gente, é que, que... tipo, sabe Oi. quando você
0: assiste The Bachelor pra relaxar, alguma coisa assim, não, ou quando você assiste então... de férias com o um ex pra relaxar, de repente Deus, depois de um dia cansativo, um dia ah. pesado no trabalho, tentando, vendo todas as fomes e guerras que ele não faz nada pra parar, ele falou, vou tentar arrumar uma mulher pro, pro Josh. Esse é o reality show dele.
1: Ai, mano, não. Na real, eu acho que ele era tão chato que Deus pensou, pelo amor de Deus, esse homem tem que calar a boca. Deixa eu achar alguém pra ele, pra ele parar de gravar. E foi lá, <risos> sabe? E aí, assim, água mole e pedra dura, né, gente? Eles falam que tanto bate até que fura. Sempre alguém, alguma infeliz, acaba caindo. Até que, em 1998, ele conquistou o coração da Catherine Everett. Que ele conheceu quando ele estudava na Universidade de Washington. E... Coisas que a gente vai ver padrões nos relacionamentos de Josh Powell. Quando ele conheceu ela, ela não era mórmon. Ele meio que cagou pra todas as convenções e quis morar com ela semanas depois deles se conhecerem. Hum. É, a primeira vez que a Catherine Everett deu um depoimento sobre a relação foi pro Podcast Code, também em 2018. Porque ela fala que quando ela, tudo aconteceu, ela ficou morrendo de medo. Por quê? A experiência, o relacionamento durou 18 meses... Hum. Um ano e meio, né? E foi extremamente traumática. Assim que, ele, que ela mudou pra casa dele, ele começou a controlar o dinheiro dela. Com quem ela podia sair e quando ela podia sair. Inclusive, quando ela podia visitar a própria família. Que era nunca. A não ser que ele fosse junto. Oxe. Ela perdeu o velório de um tio porque ele não deixou é, não permitiu que ela comparecesse. Nossa senhora. Detalhe, os dois não eram casados, ela tinha que dar o salário dela pra ele e ele controlava com que ela podia gastar o próprio salário, tá?
2: Como é que aquele cara chato conseguiu convencer a mulher de fazer isso?
1: É o um abuso, né? É o que a gente fala, até que a gente vai falar no caso de amanhã é. vai sair. É, eu no, no sei, eu
2: entendo. A gente falou que... Mas assim, é... De, algum nível de, sabe, no caso que a gente vai falar amanhã, eu entendo que a pessoa tem um nível de motivação de, de fazer esse tipo de, de coisa. Mas o Josh é um cara tão chato. É, que... não, eu,
1: eu não sei. Eu não sei, realmente eu não sei. E o pior é que assim, eu acho que ele nem devia ser bom de cama, porque uma das coisas que ela conta... Hum é que eles raramente transavam e mais eles mal se beijavam porque o Josh falava que sempre que eles se beijavam ele ficava doente então que ele não queria ele queria evitar encostar nela hum. então a gente, é, não dá para saber se ele é um germofóbico que nem o se ele tem Trump. alguma trava se... o Donald Trump é um germofóbico hum. eu não sabia não sabemos por quê mas assim eles mal tinham relacionamento físico era um negócio que era um ne puro controle e o puro abuso, né? O puro abuso emocional. Não, ela não falou nada de abuso físico, mas o abuso emocional era absurdo. Ela conseguiu sair, pra vocês terem uma ideia do desespero dela pra sair do relacionamento, ela deu o Miguel, ela falou oh, eu vou ali no mercado, já volto. <risos> e ela nunca mais voltou. Ela voltou, Minto. Ela, ela voltou meses, ela, ela voltou pra casa, pra família dela. Ela fugiu da a cidade. A coisa
2: que eu fiz com, o, meu, com o, o psicopata que eu tava junto, eu falei, ah, não, vou passar o final de semana lá na casa da minha amiga, a gente só vai assistir filme coisa e tal, e nunca mais voltei. Eu voltei pra buscar o, as minhas coisas, que estavam tudo em nesse... saco. Exato, ah. foi é, o que é. ela fez.
1: Meses depois, ela tava com outro cara. Sim, eu
2: fui com meu irmão que... e minhas coisas estavam tudo em saco de, de, de lixo.
1: Nada. Então, ela voltou seis meses, mais, é, seis meses depois que ela deu esse... Vou ali já volto. Hum. Ela já tava com o namorado, que hoje é esposo dela. Hum. E ela foi com ele buscar as coisas que ele deixou no depósito pra ela. E, de novo, é, porque além de ser chato, ele é pitizento, né? A gente sabe muito pouco do relacionamento deles do ponto de vista do Josh. Porque, de acordo com a investigação né, que o Dave Colley fez no Code... Eles, enquanto eles estavam juntos, ele escreveu centenas de páginas. Mas ele destruiu todo o material depois que eles terminaram, porque ele queria literalmente apagá-la da memória dele.
0: Ai, que dramático. É. Sim. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Não é Murilo Benício Não é Murilo Benício, será. é Suzana Vieira. É, Suzana <risos> Vieira.
1: Então, meses depois desse término, vê, porque ó, ele, conhece, ele começou a namorar em 98, durou um ano e meio. E em 2000, já, é, dá seis meses depois, ele conheceu a Susan Cox numa festa de amigos que é, ele, né, ele foi o host da festa, foi no apartamento dele, mas era tipo encontrinho do Instituto de Ensino Religioso da Igreja Mormon.
0: Chique. Era grupo de jovens da igreja, sabe? Ai, gente, grupo de jovens da igreja. O pastor cool. <risos> uh. É.
1: E aí, ele... Fala que ele, gost... que ele achou ela bonita desde que... assim que ela chegou pela primeira vez na festa, só que ela tava conversando com outro cara, aí ele ficou pistola porque ele não conseguiu chamar a atenção dela. E aí, quando tava acabando o rolê, ele falou que ele ia lavar a louça e que ele queria ajuda e ela se ofereceu para ajudá-lo a lavar a louça e ele diz que foi aí que o amor nasceu. E ele descreve a experiência dela lavando a louça com ele como extremamente erótica. E ele fala isso sem ironia.
2: E fica... Isso, isso Uma assim, história é... de amor. Me dá assim, um aventura, pouco de vibe de que não o pai dele, né? Que ficava observando. É, exato. Ela, tipo... Exato. Hum.
1: E foi nesse dia que eles deram o primeiro beijo deles, lavando louça. E ele fica depois horas e horas falando que ele acha que ela é perfeita pra ele. Ele conta como eles conheceram. Eles conheceram quando ele foi. Ele tava chavecando a irmã dela, a irmã mais velha dela. Ah, de Uai. novo. Mas quando ele conheceu ela Ela tinha 14 anos só Ok.
2: A Susan, a, a Susan. Ah,
1: okay. É. E aí ele fala que ele achou ela Ele fala, ah, então eu fui na casa da irmã dela E eu tava tocando piano E ela estava escutando E eu achei que ela era cute Ele fala, que ele achou que ela era bonitinha Mas que como ela tinha apenas 14 anos Eu sabia que aquilo não era certo
2: Já é um step up do pai dele
0: Exatamente Já tá melhor do que o upgrade. pai dele
1: é bom mas beleza eles tinham em comum né a criação mormon hum. é, na época a Susan ela estudava cosmetologia ela queria ser cabeleireira ela sempre gostou dessa parte de beleza de estética então ela estudava para isso e ela trabalhava também numa dessas lojas de departamento dos Estados Unidos na parte de joias dessas lojas de departamento hum. dois meses depois desse primeiro beijo lavando louça ele pediu ela em casamento. <risos> Detalhe. Dois meses? Sim. Dois meses depois de, do primeiro beijo. Detalhe. Ela foi super é... erótico,
2: sabe a cena do. É que
1: foi, foi assim: ela lavou louça com os peitos, né? Sabe Porque aquela cena do de...
2: <risos> Ghost que tá. Oh, Demi Mozart. E... Tá na cerâmica. É, na cerâmica, então. Foi, só, foi a mesma coisa, só que lavando só, só com louça, sabe?
1: Hum, é, e aí, detalhe. Ela emprestou pra ele o dinheiro pra comprar o anel. Sem saber que era pro próprio anel de noivado dela. Ei, ele pediu oh, dinheiro e... Em...
2: Ai, ela. não. Isso é, isso é muito mau estilo. Isso é muito mau gosto. Pelo amor de Deus. Gente, não é de bom tom, gente. Não, 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 é, não é, de é de bom, bom tom. tom. Não. não
1: façam isso. Não façam
0: não. isso. Seria melhor ele ter dado um anel de doce pra ela. O é. é. que, que ele fez? O que é romântico. Às vezes você não ah. tem dinheiro. Você tá construindo a vida sozinha. Pega um anelzinho ah. de bijuteria. Não tem problema. Mas dá é com um carinho. que
2: é um dia. Mas assim... Isso aqui é um... Hum. Sim.
0: É, enfim, o que, que ele fez? É,
1: ela trabalhava, né? Eu, se não me engano, era na TK Max que ela trabalhava. Hum. Que é uma dessas lojas que tem de tudo. Tem roupa, hum. perfume, maquiagem. E como ela era funcionária da, da joalheria, ela tinha desconto. E aí ele falou pra ela que ele queria comprar um anel pra mãe dele. E ele queria que ela ajudasse a escolher. E ele perguntou se ela poderia emprestar o dinheiro. E ela falou que tudo bem. Ajudou ele a escolher. E... Ele agradeceu e tal, né? E aí... Quando ela, é, ela... Ele chamou ela pra jantar. E quando ela chegou do trabalho... que pensa, ela, ela se fudia, Porque ela tava fazendo... Ela tinha dois empregos, na verdade. Porque é, no final... Eu tive isso no curso da L'Oréal também. O seu último semestre de curso de cosmetologia... Você não estuda mais. Você fica atendendo gente e recebendo muito pouco ou nada. Hum. Então, assim, se você tá na escola de cabeleireiro... Você vai ficar no salão escola. Hum. Você vai receber um quinto do valor que você receberia do seu salão. Então ela trabalhava na escola de cosmetologia, cortando e pintando cabelo, e depois ela ia para TK Max trabalhar no balcão. Resumindo, ela chegou exausta para jantar com ele, no que ela chegou lá tinha um vaso com 12 rosas vermelhas, e o Josh estava lá com uma filmadora porque obsessão por registrar todo e qualquer momento. Assim. Esse, esse maluco, na época do Instagram, ia ser impossível. Nossa, é
2: verdade. Fe... Não, Ele estava com a nem, nem, nem Instagram, no Facebook. Ele ia ser Sim. o pior tio, o tio mais mala Sim. da internet. com. Ai, sabe que... Oh, eu, já, eu sei. É. Eu, eu, tenho, é. eu tenho um na no meu...
1: <risos> e aí foi uma coisa bizarra porque ele não parecia que era uma surpresa pra ela parecia que era uma coisa pra ele mostrar pra todo mundo como ele era uma pessoa romântica, porque ela entrou hum. e aí ele deu um poema pra ela ler, um poema da bíblia tipo, do livro de Mormon olha, toma isso aqui, leia isso aqui de Pedi nem pra ela ler escreveu pra uma câmera. coisa
2: original, ele, ele fez
1: ah não, depois ele leu, ele fez ela ler um trecho do livro de Mormon e depois ele leu um poema que ele escreveu com 18 anos, não foi nem um poema pra ela, foi um poema que ele escreveu e aí ele deu o um anel pra ela e falou, olha, surpresa,
0: esse anel era pra você. Nossa, gente, é o Boça. <risos> aí, menina, Bom... surpresa. <risos> olha que da
2: hora esse anel, meu. Mano, você que pagou. <risos> Eu, eu, se fosse eu, se eu fosse ela, eu seria a cara da decepção. <risos> a cara da decepção. <risos> Gente, eu pr primeiro, vou começar. As rosas. Eu já falei pra todo mundo, não me dá buquê de flores porque isso... São plantas são mortas. São plantas mortas. Também. Me dá um vaso com uma planta e tudo bem. Outra coisa, você tá você me faz ler a Bíblia, me faz, sabe, <risos> ler a Bíblia, e depois você me lê um poema que você escreveu quando você tinha 18 anos, que com certeza... Que nem era pra mim. É, que nem era pra mim, que com certeza é, é ruim, porque você tinha 18 anos quando você escreveu esse poema, que não era pra mim.
0: E você acha isso correto? <risos>
1: Eu... É que assim, gente, ela era. No... É, é foda, mas assim, ela era novinha. É, muito provável... Ele foi o segundo namorado dela. Ele... Ela teve um namoradinho no colegial e depois ela conheceu ele. É, é, é difícil. Falam que o que ela viu nele é que ele. Assim, na verdade, ela disse que ele parecia ser o tipo de cara que, assim, tinha carisma e que dominava uma conversa. Mas na verdade ele só não parava de falar. Era esse, <risos> esse era ele. <risos> Ah, ele era o Mas... homem da cobra E ela E ele morava sozinho E Ele tinha... dirigia uma motocicleta Então pra... pro mundo mormon dela Ele era o bad boy mormon, sabe hum. Enfim Bom, ela aceitou, okay, gente, sei lá. A gente tem e, dif
2: definições diferentes de bad boys, mas tudo bem, é, talvez nos mormons. Okay, quem
0: sou eu pra dizer o que é um bad boy mormon, né? Gente, quem? na verdade, as três aqui, eu acho que toda mulher, quando tinha, sei lá, entre 18 e 25 anos, já namorou um homem muito, muito boça. Que achava que era o homem não, da. Ah, era o homem da minha vida e não sei o que. Eu tô apaixonada. E na verdade era um puta de um mala do caralho. Que ninguém gostava, e só a gente via alguma coisa nele. Sim. Nossa, sim. Porque Durou a gente, quando, quando você meu... não é. sabe. é Quando você não sabe, você não tem experiência de vida, você não tem experiência em relacionamento, você namora uns bolsa. Sim. Sim.
2: É Enfim.
1: É. Eles casaram. não se
2: case com os tem... boça. Aqui, já tô dando não. a. a namorar o... Como, é, como é que se chama a gente falando no final? A dica. É, já tô dando a dica do episódio aqui no meio, que é não se... Tá bom, você pode namorar o, Todo mundo faz esses erros de vida, mas não se case com eles.
1: Mas bem, casaram e assim, todo mundo aqui que já casou, barra amigou, juntou com alguém, nos digam ouvinte, sabe que assim, começar uma vida junta é muito difícil, né? E, às vezes, esse estranhamento pode durar bastante tempo, assim. É, é difícil. Você tem duas pessoas que tem... Cada um antes tinha sua rotina, os seus hábitos, o jeito como gosta que as coisas funcionem na casa. Hum. E... São, essas duas realidades se encontram e... Qualquer relacionamento, mesmo quando as pessoas se gostam, já é foda. Porque você vai brigar muito. E, tipo, mano, relacionamento é, exige disciplina como qualquer coisa que você quer investir na vida, sabe? Seja fazer um podcast, seja trocar de emprego, seja aprender uma língua. Vai ter momento que você vai querer largar, vai ter momento que você vai ficar puto. Vai ter momento que você vai querer tretar, e,
2: sabe? Olha, eu, e tive tivesse, já é de... eu tive uma experiência tão ruim que eu nunca mais, sabe? Eu vou morar sozinha ou, ou com minha filha quando ela se mudar... Só vai ter gatas e nunca mais vou morar com, com outra pessoa. Porque. No, thank you.
1: E aí, tá assim. Se já é difícil pra duas pessoas normais, você imagina quando você começa a sua vida de casal, morando é, em um apartamento de dois quartos, você, o seu marido, o seu sogro e seus dois cunhados. Mano!
2: Que. Ai! Por que, que... Não. Por... Por que, que o, o Steven tava lá?
1: Vamos lá, porque o que aconteceu? Quando o Josh conheceu a Susan, ele morava sozinho, mas ele não só era compulsivo por mulheres de um jeito bizarro, o Josh, hum. ele também não parava em trabalho nenhum, porque ele achava que ele ficava entediado, ele era pitizento nos empregos que nem ele era na escola, hum. então ele não terminava nada que ele começava, ele entrava num trampo, no começo ele queria ser técnico de informática. Aí a, alguém falou com ele de um jeito que ele não gostou. Ele decidiu que ele não queria mais aquilo. Ele decidiu que ele ia começar a dirigir um caminhão. Aí ele percebeu Dirigiu que Dirigir gostava... um caminhão? Sim. Eu juro <risos> pra vocês. <risos> eu... eu não a tô citando o vai... um exemplo Ele quis dirigir um caminhão. A gente foto do
2: Josh nas, mídias, nas mídias sociais. Porque vocês vão é. entender porque a gente tá rindo. Porque o cara não tem... É, eu não tô dizendo que a pessoa precisa ter um, um aparelho de certo jeito, assim, mas não é a primeira não, ele é um gra... ou ele é a décima menos primeira coisa que mundo. você pensa quando você olha a cara dele. Que...
0: Informática não deu certo. Vou dirigir. Vou, um você caminhão. É o caminhão. Sim, o Luger assim, é caminhoneiro.
1: E aí, além de tudo isso, brá, ele gastava brá. dinheiro <risos> ele gastava. É, ele não parava em emprego nenhum. Ele trocava de profissão. Ele não, era, ele não ia, tipo, de técnico de informática pra, tipo, TI. Hum. Ele ia de técnico de informática pra caminhoneiro. E aí, ele tinha que começar o treinamento e pagar a aula. E aí, ele decidia que ele ia gastar todo o dinheiro que ele não tinha, porque ele não tinha mais emprego. Hum. Investindo na carreira de caminhoneiro. isso, vezes... <risos> Sim. Esse cara me deixa exasperada de um jeito que eu não consigo perceber. Sabe? Sei o que você fez, sabe? sabe? Aquele... A Renata
0: tá até A Renata tá agitada. Eu
2: Sim, tô. Então. Eu, ele
1: me incomoda. Sabe o que eu tô
2: pensando? É aquele jogo. Você se lembra daquele jogo, o Jogo da Vida? Que é aquele jogo do tabuleiro? Que, que você... Sim. Sim. Então, o Josh, ele tá perdendo o tempo todo no Jogo da Vida. Ele tá simplesmente falhando. Ele foi Ai, jogado mim... fora Ai, da não... universidade. Ele perdeu. Segure, eu não sei.
1: Ah, não, eu, pra mim o pior não é nem isso. Pra mim o pior é que quem tá sustentando esse rolê é a Susan, né? É, que tá é lá, verdade. que nem se formou ainda, com dois empregos. Então, e aí, quando, como ele não parava em lugar nenhum, ele teve que morar com o pai dele hum. e com os dois irmãos. É assim: se terem uma ideia de como era, a, pra eles terem alguma privacidade, eles penduravam o lençol. Separando o quarto deles do quarto do Steven. Ai, Eles que ai, não.
2: ai é. não. Eu preferia ter algum dos irmãos, alguma coisa assim do, do outro lado Eu do que o morar na
0: rua. Do que morar com aquele
2: Steven porque no, no sofá, porque não,
0: Gente, assim... imagina ai, você nossa. lá com seu marido e o seu sogro do lado. E aí, vocês. O que vocês acham que aconteceu? Vamos lá. Eu sei <risos> o que aconteceu. Eu não quero falar. Fala você.
1: E... <risos> o Steven Powell começou a ficar obcecado pela Susan. Vamos... Vocês lembram da vizinha? Sim. Sim. Ele fez 16 cadernos falando da Susan, o Steven. Ai, gente. Que nojo Além assim. dos cadernos, ele tinha mais de 50 fitas de vídeo que ele se filmava falando dela. Ele gravava todos os pensamentos que ele tinha sobre ela compulsivamente. Isso até pesou contra ele mais pra frente, como a gente vai falar. Mas uhum. assim, eu não sei, esse homem não devia trabalhar, né? Porque ele, fica... eu não consigo pensar em como que você arranja tempo pra escrever no seu diário da pessoa, se filmar falando da pessoa
0: e ficar espiando a pessoa pela casa, o porque... Eu não tenho tempo nem de pintar meu cabelo. Eu não tenho tempo de me depilar. Imagina pensar em outra pessoa. E aí eu vou citar trechos do vídeo. Eu vi ele falando isso.
1: É. Gente,
0: a Renata tá muito agitada. <risos> a, 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 ah, a linguagem corporal tá dela, ah. tá,
1: ela tá emputecida <risos> Eu pesquisei muito e eu tive que ouvir muita voz do Josh e muita voz do Steven. E aí eu lembro deles, eu fico pensando, eu naquela situação, eu acho que eu eu, te, eu assim, se fosse se eu fosse a Susan a história ia ser da pessoa que matou a família Powell inteira,
0: sabe? Quer <risos> ser eu. <risos>
1: Trecho do, do vídeo diário de Steven. A verdade é que eu mal posso me controlar quando estou perto dela. O que eu sinto é primariamente luxúria.
2: Luxúria. Nunca senti lux... luxúria.
1: <risos> Nunca senti luxúria por uma mulher como sinto por Susan. Diz o cara que é casado e tem que cinco que filhos. O né? Alguma... luxúria
2: por uma mulher?
1: Não... É lust. <risos> Às vezes, tenho oportunidade de fazer pequenos vídeos dela, que assisto repetidamente. Como eu amaria beijar aqueles lábios. E aí tem um outro trecho desse diário. Que eu não transcrevi esse inteiro porque ele é longo e ele é chato. Mas tem um momento que a Susan, como é de se esperar, tá reclamando pro Josh que ela quer ter uma própria casa. Que não dá pra ficar daquele jeito. Hum. E ele ouve ela comentando. Quando o Josh pergunta, mas por que você quer sair daqui? Esse paraíso, a gente tem nosso próprio lençol. Você não gosta da cor deste lençol-parede? Você quer um lençol-parede mormon? Com o Jesus americano pendurado, no seu capelinho. E aí, como ela ainda estava tentando manter, né? Eles eram recém-casados, né? Ela falou que ela achava que a casa era muito escura, muito apertada.
2: Muito escura.
0: É, e aí, casa também ele foi lá secura, e removeu o também... lençol. Eu também ia
2: reclamar e ia dizer minhas plantas elas precisam de muito sol, muita luz e. Não dá. Essa casa é muito escura.
1: E aí, o Steven ouviu ela falando isso pro Josh. E ele fez todo um desabafo no diário, falando que ele estava disposto a comprar uma casa nova. Maior. Ai, meu Deus. E ele encerra esse trecho do diário, falando: Eu tenho certeza que ela me ama e que se sente sexualmente atraída por mim. E agora ah, eu vou ler mais um trecho. É. <risos> Ai, que amiga. Que amiga. E aí, esse também é um trecho do vídeo diário. E esse tá, se vocês quiserem também, tem esse trecho tá em todos os lugares. Porque é um dos trechos mais nojentos do diário. Ele fala, eu acabei de ter a que provavelmente foi a experiência mais erótica na minha vida. Detesto falar disso. Mas Susan teve um dia difícil no trabalho e me ofereci para fazer uma massagem nos pés dela. Seus belos pés. Ela tem pés tão bonitos, claro, tudo nela é bonito. Eu tenho certeza que ela se sentiu assim também. Afinal, ela não é ingênua. Gente, a menina casou virgem. E era o segundo namorado dela. Era o Josh Paul. Sim, ela era bem ingênua. Mas tá bom. Eu comecei hum. a massagear as pernas dela. Quando ele fala pernas, na verdade, ele quis dizer que ele massageou a canela e a panturrilha dela. Hum. Eu, e eu adoraria ter continuado subindo, mas parei em suas panturrilhas. Ela não se importou nem um pouco de me ter assim tão perto. Eu estava com os pés dela quase na minha virilha. Eu amo tanto aquela mulher. Eu não consigo parar de olhar para ela e absorvê-la. Ah, tenta. Mais pra frente, que tudo aconteceu... É, a investigação apurou. E isso... A gente vai postar foto. Tem a foto das evidências. É, eu não tenho certeza se estava tudo guardado... Ou se era uma imagem da câmera dele... Revelando aquilo, porque esse homem não tinha vergonha nenhuma. Mas o que, que ele fazia? Ele roubava pequenas coisas dela. Inclusive, hum. bola de algodão que ela usava para tirar o esmalte. Ele pegava do lixo e guardava em ziploc. Calcinha Zip suja. Zip é, cabelo. Ele tirava o cabelo dela da escova. Absorvente usado. Absor e aí ele colocava nos ziplocs
2: eu eu quero eu quero Tem falar essa uma foto, coisa posso te mandar. eu quero tirar eu quero é, cancelar eu meu quero ver eu a foto. eu vou mandar hum, quer o quê eu quero cancelar meu eu porque a gente precisa normalizar que menstruação <risos> mistura... acontece acontece todo mês quando você é mulher
0: ah. não mas você a menstruar não é o problema do seu não não foi, não foi pela menstruação fazer do seu isso eu, foi é, pela...
2: é... O seu Will então, foi pela... Então, eu, eu volto de volta. Meu Will é contra ele, não contra o... Ó, o... Oh, tá lá no nosso chat
1: a foto da evidência catalogando. Pra vocês verem quanta coisa tem ali. Meu Deus.
0: Gente.
1: Essa foto vai para as redes sociais, tá, gente? Depois vocês olham lá. Mas, ó, os oh, ziplocks, é dá para ver? Os ziplocks estavam datados. É muita oh, coisa. Ó, tem as bolas de algodão, os absorventes internos, o absorvente externo calcinha, um monte de calcinha, um monte de peça de roupa. Ai,
2: gente. É muita coisa. coisa.
0: Gente.
1: Sim. Esse foi o nível do... da obsessão, sei lá. E aí, em 2003, ele decidiu que ele ia confessar o amor dele por ela. E pra variar, ele gravou a conversa. E eu vou ler pra vocês um trecho dessa conversa. Tipo, eu escutei e traduzi. É, o Steven... E, e assim, pensa na situação. Ele foi dar uma carona pra ela pra encontrar com o Josh. Então ela tava dentro do carro com ele, sozinha, na estrada. E aí, essa foi a ocasião que ele achou que era mais propícia pra ele declarar o amor dele por ela. E aí ele fala pra ela, eu provavelmente estou errado, mas eu realmente me apaixonei por você. Pelo último ano e meio, você é a única coisa em que eu consigo pensar. Eu não sei onde isso começou. Provavelmente começou quando você estava morando comigo e você parava no meu escritório e me deixava apertar suas pernas. Uma coisa acabou levando a outra. Aquela experiência no sofá que nós tivemos seis meses atrás. Sabe a massagem que eu te dei nos pés? Então, por exemplo, é, enquanto a gente estava lá sentada eu estava apertando seus pés, eu só senti que você estava bastante... Hum. Eu fiquei extremamente excitado e eu acho que você também ficou um pouco excitada. E ela fica em silêncio. E é um silêncio que ele fala mais que mil palavras. E aí, ela fala eu não tenho a menor ideia do que você tá falando nem de qual é o seu objetivo em me falar isso. Aí ele, Susan, eu não. Ela, eu sou casada com seu filho e eu sou a sua é Nora, né? É. Dora -law. E eu sou apenas a sua Nora. Desculpa se eu te passei a impressão errada ou se eu fiz alguma coisa que eu não devia. Minha família é extremamente fechada. E a gente não demonstra nada. Então, é, quando você me ofereceu uma massagem nos pés, vocês moram todos juntos, vocês são próximos. Eu achei que fosse uma coisa que você faria com uma filha. E o pior é que ele faria isso com as filhas, né?
0: É, mas não pela razão que ela tava achando.
1: É. é. E ele fica pistola. Ele se sente enganado. E ele fala que ela é ba player. Que ela está brincando com os sentimentos dele. E que ela provocou ele para depois fingir que ele era louco.
0: E Sim, Susan, ela tá fazendo isso.
1: É, pois é. Hum. E a Susan fica extremamente nojada. E ela conta pro Josh o que aconteceu. E finalmente eles mudam de Washington, que é onde eles moravam com o Steven, pra casa da irmã do Josh, a Jennifer, hum. em Utah. E foi muito importante é, eles morarem lá, porque a Jennifer desmentiu muita coisa que o Steven fala. Ela falou, gente, eu morei com ela, ela não tinha nada, não é a mesma... Eu conheço meu pai, conheço ela. Hum... E assim, eu acredito na versão da Susan Ela era tudo menos uma pessoa provocativa Pelo contrário, ela tava sempre tão exausta Que ela não tinha tempo pra ficar teasing em ninguém Muito menos pra se arrumar, muito menos pra qualquer coisa E assim, numa situação normal, você imagina que tipo O seu pai dá em cima do... da sua esposa Ai... É eu imagino que é um negócio pra você ficar pelo menos umas décadas sem falar com seu pai. Né? Não sei que você desculpa que ele tá com, com câncer do cérebro, e por isso que ele falou merda, que ele tá com alguma doença.
0: Ah.
1: Ou Mas... se ele é,
0: sei lá, membro do Children of God.
1: Sim, sim. Mas meses depois, o assim, Josh já voltou a falar não, com o Steve.
2: Não, ele não deu em cima dela, de, dela só ele declarou amor. amor. É, ela...
1: amor. Sim. Eu não sei qual era o objetivo dele com isso, mas ele queria o quê? que todo mundo pegasse todo mundo, ele queria que a Susan pegasse o Josh e o Steven, que eles fizessem o um surubão. Eu não sei formos, um, né? Né? Mas não. Mas não, não tem casamento poliamoroso com uma mulher e dois caras. É.
2: É verdade.
1: Você
0: tem Sister wives É
2: verdade.
1: Enfim, o Josh voltou a falar com o pai meses depois, porque o, o pai, né, o Steven, falou pra ele que a culpa era da Susan, ficava provocando ele, que ele fez aquilo que ele achava que ela queria pegar ele. E uhum. o Josh aceit aceitou essa versão como homem bosta que é e sempre foi.
0: Eu vou fazer o comentário que a Renata fez no meu, no meu episódio do, do To Children of God. Não há limites para broderagem.
1: Não há limites para broderagem. Mas nesse caso tem limite, gente. Com seu pai, isso não é broderagem. Isso é outra
0: coisa. Não, não sei nem
1: o que, que é isso. Isso é um pornô de mau gosto. Que nem naquele outro episódio. Ó.
0: É, é o pornô de mau gosto.
1: Bom, passam alguns anos... E o, a Susan e o Josh Eles acabam tendo dois filhos O Charlie e o Brayden é, E o relacionamento Começa a degringolar Assim, extremamente rápido né Os filhos deles tinham uhum. dois anos de diferença Só E eles <risos> O lance deles ser Germofóbico, né é relatado, a Susan escrevia muito em diário porque o Josh pedia. É isso, que eu, tava, é isso não... que
2: eu tava sentindo falta, porque todo mundo tá documentando tudo o tempo todo. Ela tá agora... A única pessoa que não, não, escreve, não escreve diário, eu fiquei pensando, é a Susan, né?
1: A Susan não escrevia enquanto ela tava morando com o Steven. Eu hum. acho que uma parte dela tinha certeza que ele ia ler, hum. que ela escrevesse. Hum.
2: Depois é, ela que eles devia foram morar com a Jennifer. Né, tanta coisa sumindo, tanta calcinha que desapareceu. Imagino. Imagina quanto dinheiro que essa mulher teve que gastar todo ano comprando calcinha porque assim eu roubava dela.
0: <risos> a Mônica preocupada com a finança dela. Né? <risos> Tô. Mônica Finanças.
1: E aí, ela... e aí, depois que ela para de morar, né? Depois que ela volta, vai morar com a Jennifer, ela começa a escrever e a relatar o que tá acontecendo. É... A relação era mais abusiva do que, é, do que era com a Catherine entre o Josh e a Catherine eles chegaram a ficar um ano sem terem nenhum tipo de intimidade física tipo nenhum selinho nem, nenhum sexo nenhum carinho nada, porque ele falava que ela tinha germes e que sempre que ele encostava nela ele ficava doente além disso a Susan, que dessa, ela tinha se formado e ela trabalhava num salão de beleza ela, ti... ela era coagida a depositar o salário dela em uma conta conjunta a qual ela não tinha acesso uhum. conjunta. e o Josh só permitia é conjunta Isso na teoria é né na hora de, de, de declarar conjunto, né? o que ele fazia basicamente era ela tinha conta conjunta porque ela te... o salário para você receber tem que estar no seu nome a conta né hum. você não pode receber o salário na conta de outra pessoa mas ela não tinha acesso ao cartão, não tinha acesso a nada. Uhum. Ele deixava ela sacar 50 dólares por mês pra alimentar ela e os filhos. Gente, as... nossa! As crianças passavam fome e os vizinhos, às vezes, é, ela tinha que nos vizinhos pedir as crianças serem alimentadas.
0: Mesmo ela tendo
1: dinheiro. Mesmo ela tendo dinheiro. Sabe onde... Pra onde é o dinheiro, vocês se perguntam. Computadores de última geração, câmeras novas, cadeiras de massagem e todo tipo de tranqueiros.
2: Brinquedos.
1: Por quê? Não, tranque. Ah, é, brinquedos de brinca. Brinquedo, brin é, brinquedo né? é. Não de criança. Porque aí o Josh decidiu que ele ia ser web designer. E aí então ele hum, decidiu que ele ai, precisava nossa. de computadores de última geração. Detalhe. Ele foi de ele...
2: caminhoneiro para web nossa, designer. Nossa, esse ele cara, foi... é. esse cara. É uma oscilada, É, É uma. Imagina ele tá desempregado, vai lá, na, vai lá no, no escritório de desemprego e, e leva o, o CV dele e, e assim é, eu nem me lembro que era o primeiro negócio de computação, e era o, o caminhoneiro, e agora vai ser o web designer e eu, gente... modelo
0: manequim coach quântico sim, Nossa.
1: e assim, garota do que... Faustão ela a Souza, ela era extremamente resourceful, assim ela era extremamente criativa. O que que ela fez? Ela criou uma horta na casa hum. para conseguir cultivar comida. E ela era louca dos cupons. O que tinha de cupom, ela cortava para conseguir. Mas mesmo assim, gente, eram dois filhos e ela. O dinheiro não rendia, não, o dinheiro não dava. É 50 dólares por mês, 50 dólares não, 50 dólares
0: não dá para nada, gente.
1: E aí você imagina, e aí ela começa a ficar com raiva, porque pelo amor de Deus, ninguém, né? Uhum. É. Ela começa a ficar puta e aí ela consulta um advogado de divórcio e o que que o advogado fala para ela? Olha, pela minha experiência com esse tipo de perfil que o seu marido tem, no momento em que você pedir o divórcio, todos os eletrônicos que tem na sua casa vão sumir e ele vai falar que ele tá sem dinheiro nenhum e é é, é, tem a chance de você ter que pagar a pensão para ele. Então, o que, que eu recomendo que você faça? Filma tudo. Filma tudo que tem na casa, filma tudo, porque se vocês chegarem na corte e ele falar que ele não tem nada, a gente vai dar play nessa fita. E você vai mostrar tudo que tem na casa e ele vai ter que te dar o equivalente a tudo que tem lá. E aí, esse vídeo tá disponível no YouTube, se vocês colocarem é, Susan Powell, último vídeo, last vídeo, Susan Powell Documenting Things, né, tem. E no vídeo ela fala, né? É, Oi, gente, é a Susan aqui, as crianças estão falando no fundo, e ela fala, bom. É, essas são todas as coisas do Josh. Aqui, okay, os computadores. Você, e assim, não é que ele tinha um computador foda, ele tinha uns três. Nossa Então, senhora, assim, computador, vi, o último videogame, câmera profissional. Que detalhe: o webdesigner não precisa de câmera profissional. Essas câmeras gigantes de fotografia.
2: Mas isso? Porque um ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele, assim, ele. Do nada, ele entrou numa loja e. Ah, essa câmera aqui parece boa. Eu acho que. Eu, não, eu preciso, eu, preciso. Hum. eu não sei como usar essa câmera, mas eu preciso Sim.
1: E aí ela documenta tudo e ela fala, olha, eu espero que nada aconteça, que nós sejamos felizes pra sempre e tudo mais, mas é, fica esse registro caso algo aconteça comigo, é, é isso que tem na casa E ela filma tudo, todas as tranqueiras, enquanto ela e os filhos não tem dinheiro pra comer e ela não tem dinheiro pra roupa. Ela costura as próprias roupas. Ele não deixa ela comprar meia. Ela tem que costurar as meias da família inteira.
2: Nossa.
0: Sim. Gente.
1: E aí, obviamente, o, a, a vontade dele de virar designer gráfico durou zero, tipo, zero segundos. Ele mudou de ideia de novo sem ter conseguido ganhar nenhum dinheiro com aquela carreira.
2: Claro, porque ele não sabe fazer web design.
1: E aí ele tentou ser agente imobiliário. Ah, oh, meu Deus. E tentou convencer a Susan a tirar a licença de real estate agent. E ela tira a licença. Porque ele, ele fala que ele quer ser agente imobiliário, mas ele não quer trabalhar pra ninguém. Ele quer ter a própria agência. E ela claro. vai atender os telefones. Hum. Bom, surpreendendo de novo um total de zero pessoas, não
0: funcionou. Ele conseguiu tirar a licença? Não. Ela tirou a licença, ele não. Sim.
2: Bom pra ela, então. Pelo menos isso, né?
1: Quando que ela chegou no breaking point dela? Quando ela chegou em casa do trabalho um dia e ele tava lá com um documento falando pra ela assinar um seguro de vida de cerca de um milhão de dólares. e E ela contou isso pra uma amiga de trabalho e essa colega de trabalho falou pra ela você tem noção de que a partir desse momento, a partir do momento que você assinar essa apólice, você vai valer mais viva do que morta. Quer dizer, Não. mais morta do que viva, desculpa. Ah. Você vai valer mais morta do que viva. E aí ela começou a tomar providências caso ela fosse assassinada. Não só o vídeo. É, ela começou a guardar dinheiro, ela começou a burlar ele. Então o que ela fazia? As gorjetas que ela ganhava do salão, ela parou de levar pra casa. Ela guardava no trabalho e depois depositava na boca do caixa numa conta separada que o Josh não sabia que existia hum. e ela escreveu uma carta testamento que ela também escondeu no trabalho junto com os diários dela e esses diários tinham inclusive o acesso pra conta secreta e no envelope que ela guardou tudo isso no trabalho dela tava escrito que não poderia ser aberto pelo Josh, pelo Steven e pelo nenhum dos Power que não fosse a Jennifer
2: Hum.
1: E um trecho da carta testamento é... Tenho passado por um estresse conjugal extremo por três ou quatro anos. Para minha segurança e dos meus filhos, sinto necessidade de fazer esse registro em papel. Ele ameaçou abandonar o país e me disse que se nos divorciarmos, haverá advogados. Se eu morrer, pode não ser um acidente, mesmo que pareça um.
0: Nossa, gente.
1: Isso, essa carta testamento, ela aconteceu... Ela saiu da casa do, do sogro em 2003... 3, 4 anos é, durou esse, é, meses depois ela desapareceu, de fato e ela, o desaparecimento dela aconteceu no dia 6 de dezembro de 2009 é, ela foi vista com vida pela última vez por uma vizinha essa vizinha, coitada essa vizinha tava na casa dos Powell ajudando, porque ela tinha que costurar as meias da família inteira e o Josh controlava tanto dinheiro que a linha deu um nó e em vez de cortar, ela tava desesperada para desfazer o nó do novelo, para ela não perder o novelo nem a meia que ela já tinha feito. Aí ela pediu pra vizinha ajudar ela a tirar o nó para costurar a meia.
0: É. Ai, gente. Do céu. É.
1: E aí, a vizinha conta o quê? Que quando ela chegou, né, o Josh serviu um omelete pra Susan. E só pra Susan, porque comida naquela casa era super contada, e a vizinha falou que ela ficou surpresa porque o Josh nunca fazia nenhuma tarefa doméstica, muito menos servir a esposa. Hum. Ela ficou surpresa com o um gesto de bondade. E ela também ficou surpresa porque, pela primeira vez, ele ficou quieto. E ela comenta, entre aspas, no depoimento que ela deu depois. Eu achei bom porque da última vez que estive lá, ele teve que dominar a conversa. Ele tinha que estar no centro de tudo. Quando ele entrava em uma sala, era tudo sobre Josh. O que Josh tinha a dizer. Desta vez, não foi assim. E pensei, talvez as coisas estejam melhorando. Mal sabia ela, né? O que, que a vizinha conta? Que, de repente, a Susan começou a ficar muito cansada. Um pouco depois de comer. Hum. E a, ela comentou com a vizinha que ela tinha, que ela achava que podia ser porque ela tinha sofrido um aborto espontâneo algumas semanas antes e não estava 100%. Ou porque estava frio e ela estava com o ouvido meio infeccionado. Mas era, foi fato que ela ficou grogue muito rápido depois de comer. E aí, o... ela falou que ela achava que ela tinha que tirar uma soneca pra vizinha. E nisso, a vizinha estranhou, porque o que, que o Josh fez? Um marido normal faria o quê? Sua mulher tá morrendo, sua mulher acabou de ter um aborto espontâneo, ela tá com o ouvido fudido. Você fica em casa e pergunta se ela quer alguma coisa e aí gente saco dela pra ela chamar o médico. Não uhum. Josh Powell. Josh Powell vestiu os filhos, colocou eles no carro e disse pra vizinha que a vizinha tinha que ir embora porque a Susan precisava dormir. É, e a vizinha saiu porque ela foi expulsa da casa né? e essa foi a última vez que a Susan foi vista viva um outro vizinho que chamava Marco Bastidas ele viu o Josh voltando com os filhos três horas e meia depois e a Susan não estava no carro depois disso um outro vizinho que ele morava a uma casa de distância ele estava chegando em casa e trancando o carro quando ele viu, ouviu um alarme suando dentro da garagem fechada dos Paul. Mas ele não reportou para a polícia porque ele falou que estava tarde e que po, alguns minutos depois o alarme parou de tocar. Então ele não quis importunar ninguém. Hum. No dia seguinte, a família da Susan, a família Cox, contatou a polícia para reportar o desaparecimento da família inteira porque não tinha ninguém em casa. O que não era normal, porque é, como o Josh não fazia porra nenhuma o dia inteiro e a Susan trabalhava o dia inteiro, hum. ela deixava as crianças numa, na casa da babá. E a babá ligou pra família da Susan falando que ninguém tinha sido deixado lá. Eles ainda tentaram ligar na creche, porque o filho mais velho já ia pra creche. E a creche falou que o, o Charlie não tinha, não tinha sido é, entregue, né? Então, a polícia foi chamada, como tinham crianças envolvidas e lá né, tem o tal do Amber Alert, a polícia foi acionada imediatamente. E algumas horas depois do alerta, o Josh voltou com os filhos e a polícia já estava na casa dele. A polícia arrombou a porta e estava procurando. O que chamou hum. a atenção da polícia foi que estava tinha... muito frio, estava nevando, e que tinham dois ventiladores no chão, como se os carpetes tivessem sido esfregados. A casa estava vazia, com dois ventiladores ligados no chão do carpete. Hum. Tipo, quem esfrega um carpete no, no, no frio do inverno, né? Ninguém. E quando o Josh chega, é, perguntam pra ele o que, que, que ele estava fazendo, e ele falou que ele levou os filhos pra acampar no deserto. No meio do inverno? Num do, de domingo pra segunda. E detalhe, na, nessa madrugada, em que eles estavam acampando, teve uma tempestade de neve. Hum. Ideal. Então ele levou os filhos que tinham é, 3 e 5 anos Alguma coisa assim Pra acampar no deserto No meio de uma tempestade de neve E voltar segunda tarde Os policiais perguntaram Você não trabalha? Ele, não, eu trabalho Foi um dos poucos momentos Em que ele tinha um emprego De meio período <risos> Você trabalha? Eu trabalho E por que você não foi? Ai, hoje é segunda? Eu esqueci Eu não, não lembrei Então você nem ligou no trabalho Pra avisar Não, eu, eu não, não sabia que dia era hoje
0: Gente.
1: Oh. O, o Josh afirmou até o fim da vida que a Susan desapareceu por conta própria e que ela tinha dado um golpe nele. É, e sim, ela tinha contado com a ajuda da família dela pra dar um golpe que destruiria a vida dele. Sabe, Gone Girl? Uhum. Ele, foi essa a defesa que ele usou. Não, não, ela tá viva, ela fugiu.
0: I was trying to gone girl me. Mm.
1: Olha, assim. Nessa tour toda, eu queria muito acreditar que foi um golpe. Eu queria muito...
0: Nossa, que... eu queria tanto que ela estivesse em algum lugar muito bem.
1: Porque, assim, ela morou por... Pelo menos... Ela fala que a crise do casamento durou 3, 4 anos. Mas o casamento deles durou mais, né? Eles ficaram uhum. 9 anos juntos. Ela ficou 9 anos com um parasita que sugou a juventude, a alegria e as economias dela. Uhum. Ela ter feito isso com ele seria, tipo a prova de que existe justiça no mundo, sabe? Sim. Principalmente pensando em todo mundo que passa por isso todos os dias, né? Sim. E aí, como esse argumento dele e todas as evidências dele, tipo, envolvendo, né, a casa, o álibi, o fato dele levar os filhos pequenos para acampar no cu do inverno, então, ninguém acreditou na versão dele. E começou uma grande investigação conduzida pelo FBI e pela polícia de Utah e de Washington. Assim, essa investigação reuniu centenas de depoimentos de amigos, parentes, colegas de trabalho e vizinhos, tanto da Susan quanto do Josh, e as opiniões de especialistas e entrevistas com os filhos da Susan e os professores dos filhos da Susan. A, qual que é a teoria mais aceita até hoje? É que o Josh dopou a Susan com o tal omelete, uhum. e ou... Ele matou ela na casa e levou o corpo, ou ele deixou ela dormindo é, para morrer de hipotermia no deserto. Ai, até hoje, os restos mortais dela nunca foram encontrados, apesar de terem realizado buscas no deserto e em áreas apontadas por testemunhas como prováveis locais para ele ter escondido o corpo. Que Mas assim, na... ai, esse é um detalhe importante que a gente pode mencionar em algumas conversas assim que o Josh teve com amigos. Ele falava muito que o jeito mais fácil de você se livrar de um corpo era no deserto de Utah, porque o deserto ele é cheio de cavernas. Uhum. Ele falava com ele falava e assim, var, amigos da, nessa nessa pesquisa que eles fizeram nas entrevistas com os amigos do casal e tal uhum. falam que ele puxava assunto assim, ele falava que ele seria capaz de cometer o crime perfeito. <risos> E aí ele falava que o crime perfeito era você se livrar do corpo nas numa das cavernas de Utah, porque eram tantas cavernas que não, não teria tempo hábil pra você pesquisar em todos os lugares. E se fizer frio o suficiente, os cachorros que tem, que detectam cadáveres não iam conseguir detectar o corpo. E aí, é, esses amigos apontaram os lugares em que o Josh costumava acampar. Ele realmente hum. acampava, não no meio do inverno, mas ele costumava sair pra acampar okay. sozinho ou às vezes com a família. Hum. Hum. Então... Os lugares mais prováveis é, para ele ter escondido o corpo é, foram investigados e nada foi encontrado. Mas era 2009. A tecnologia que a gente tem hoje de rastreamento de carro e de aparelho celular por geocalização não existia em 2009. Hum. Naquela época, pelo que eu pesquisei, você só conseguia rastrear sinal de telefone pelas torres. Mas o Josh saiu de casa sem o chip do celular no dia em que a Susan sumiu. Hum, que coisa, né? Uma coincidência. coincidência. Sim. Infelizmente, a história não acaba aqui. É, em 2012, depois de três anos de briga na justiça, né? Ah, e detalhe também, nas entrevistas com os filhos dele, o Charlie, o filho mais velho, ele chega a contar para uma das psicólogas que tá falando com ele, que a mãe dele tá dormindo junto dos cristais. E que ele fala que ele foi acampar com o pai para ver os cristais. Não. E o filho mais novo ele começa a desenhar. Ele desenha a mãe caída. Ele desenha o, o carro com os filhos no banco e a mãe dormindo atrás. Ai,
2: oh, meu
1: Deus. E então, assim, o que os profiss... eles É feita toda uma análise, obviamente. A família da Susan pede a guarda dos filhos. E dado o histórico da família Powell. O fato de que o Josh voltou a morar com o Steven... Depois que tudo aconteceu... Ele voltou para Washington... E uh, o fato de o Steven ser o Steven... Fez hum. com que o Josh perdesse a guarda dos filhos... Então em 2012... O Josh tem que entregar os filhos para os sogros... Mas ele tem direito de visita uma vez por semana... Supervisionada por uma assistente social... E quando essa primeira visita vai acontecer... É, assistente social... A ordem, na verdade, é a seguinte, o, a assistente social leva as crianças, o Josh abre a porta e agacha e pede para os filhos virem correndo. No que a assistente social está entrando, o Josh se tranca com os filhos para dentro da casa, a assistente social chama a polícia e essa ligação também está disponível no YouTube, se vocês forem procurar, ela ligando para o 911 tá registrado. E você tem ela falando para a polícia, olha, eu preciso que vocês mandem o um carro agora, ela passa o endereço. É, eu acredito que a gente tem uma situação de sequestro com risco de morte mas aí a polícia fica por que você acha isso? Ela. porque eu tô sentindo o cheiro de gasolina ela fala hum. é, por favor, vocês precisam vir rápido e aí eles falam, mas o cheiro de gasolina está vindo da garagem? Ela, não, está em todo lugar isso vem do desespero da mulher manda alguém para cá e, enquanto ela tá na ligação dá para escutar a explosão e ela grita o que, que o Josh fez? Ele encheu a casa de gasolina e deixou duas bombas caseiras prontas para detonar quando os filhos chegassem. Meu Deus é, Deus ele bate nos filhos com um taco de beisebol
2: Nossa.
1: E ele senta em cima da bomba a bomba detonar. O exame, depois. Os três, obviamente, morreram. É, e o exame, depois, a autópsia mostra que os filhos não morreram da pancada. Os filhos morreram por inalação de fumaça. Ou seja. Ele, no, ele foi bosta até na hora de fazer uma abominação dessas.
0: Ah, ele ainda é. fez os filhos sofrerem mais. Sim.
2: A polícia... Muito é, triste, gente. é. Então, assim, Pelo é. menos o Steven ficou sem casa. Não, não, é,
1: vai... E, a, e as coisas... A, 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 a tragédia não acabou ainda, gente. O, muita, a polícia, depois disso, a polícia ficou ainda mais desesperada pra resolver o caso. E a polícia descobriu que o Michael Powell, o irmão do Josh, é, algumas semanas antes do da Susan ser... Uma, desculpa, algumas semanas depois da Susan ser declarada desaparecida, ele vendeu o carro. Então, a, a polícia perguntando por quê, ele se embanana e não sabe responder por quê. Ele, porque ele quis vender o carro, nem pra quem, ele não fala pra quem ele vendeu, nem pra onde foi.
2: Uhum.
1: E perguntam, interrogando onde ele estava na última semana, ele foi pro deserto de Utah. Desconfiam que ele ajudou o Josh de alguma forma a se livrar do corpo.
0: Fato. Não tem como, não.
1: Na... E aí agora eu vou ler pra vocês, na íntegra uma tradução do site deseret.com, que foi publicada em 12 de fevereiro de 2013. Michael Powell se suicidou na segunda-feira, menos de uma semana após o aniversário da morte de seu irmão, Josh Powell, e de dois sobrinhos. O sargento da polícia de Minneapolis, Steve McCarthy, confirmou que um homem de 30 anos saltou de cinco andares é, em uma rampa de estacionamento do centro da cidade, por volta das 14h25. Houve testemunhas do incidente, mas ele disse não haver informações sobre o que poderia ter levado o homem a se matar. O homem estava morto quando as equipes de emergência chegaram, de acordo com o um relatório policial obtido pelo Deseret News. Uma carta disse que a polícia estava esperando o um médico legista para confirmar a identidade do homem, mas, mas Kirstie Hallowell, uma amiga próxima de Susan Powell e a irmã de Josh Powell, Jennifer Graves, disseram que é, era realmente o irmão delas que tinha se matado. A morte é mais uma virada trágica na horrível saga da família Powell, que inclui a morte de Josh, dois filhos e a esposa de Josh Powell desaparecido e supostamente morta. Acredita-se que Josh Powell seja responsável pelo desaparecimento e suposta morte de sua esposa Susan Cox Powell, que não foi vista desde dezembro de 2009, quando desapareceu de sua casa em West Valley City. Após o desaparecimento, Josh Powell mudou-se com os dois filhos do casal para sua cidade de natal para viver com seu pai, Steven Powell. Em 2011, o Steven Powell ele foi preso por voyeurismo. É, ele foi denunciado por outra pessoa, cujo nome não foi citado por voyeurismo. E como evidência, uma parte das evidências, foram os, é, todas as fitas que ele tinha Falando não só da Susan, como de outras pessoas que ele stalkeou ao longo da vida dele. Hum. Inclusive, essa condenação, né? Ele foi condenado a oito anos de cadeia. É, essa condenação foi o que é, ajudou o, os avós maternos do Charlie e do Braid, né? Os filhos do Josh com a Susan, a ganharem a custódia das crianças. Porque o Steven morava com o, Steven morava com o Josh, né? Os dois moravam juntos, hum. então... Nesse processo de apreensão do computador do Steven para pegar mais evidências sobre o caso de voyeurismo, é, a promotoria encontrou também vários arquivos de pornografia infantil. Então esses oito anos claro. que ele pegou de cadeia foram as duas coisas. Ele acabou morrendo na cadeia em 2017 de causas naturais, ele teve um ataque cardíaco na cadeia.
0: Ai que ódio, ele não podia nem <risos> ter sido assassinado hum. na cadeia. Tomado uns cacete na cadeia. Caralho. Sim, pedófilo e... do cacete.
1: É. E aí é, eu vou encerrar com uma frase que os investigadores falam logo depois que o Steven morreu, né? É, eu senti pena de Jennifer. A Jennifer, a irmã, né? Sua uhum. família, todos os seus irmãos e a família da Susan. Todo mundo passou por tanta coisa e houve tanto horror. Mas ao mesmo tempo, havia essa outra parte de mim que pensou. Ah, ótimo. Agora, pelo menos, sabemos que essas pessoas não estão mais nas ruas e que o mundo está, talvez, um pouco mais seguro.
0: Sim, de acordo.
2: Sim, mas a gente também não tem a Susan e as crianças. Sim. É.
0: Não, assim, é, eu fico muito, muito triste do Josh ter morrido. Porque ele não merecia algo tão bom quanto ele decidir quando Sim, ele vai embora. Sim, é verdade. É, é isso que ele me irrita quando as pessoas matam. No
2: final, Quando ele se matou, ele também ele levou com ele o segredo de, do que aconteceu com a Susan e onde ela tá. Ela morreu. Para né, mim,
0: gente? essa é a pior coisa. Você tira a vida de uma pessoa, você destrói, você arranca toda a possibilidade que ela tem de escolher o próprio futuro e daí você se mata. Você escolhe o seu futuro. Você escolhe o final da sua narrativa. Você escolhe como as pessoas vão ver você. E o
1: que eu acho pior é que para mim ele matou os filhos para nunca ter o risco dos filhos contarem aonde estava a mãe deles. Eu não acho que ele matou os filhos naquele lance daquele amor, se, se eu não posso ficar com os meus filhos
0: ninguém
2: vai ficar. Não, eu acho que eu não, concordo.
1: eu acho. Que, é. eu, eu acho que o Josh Powell só se preocupa com o Josh Powell, isso é quer preservar foi a primeira Josh visita, Powell, pra mim.
2: né? Não, é, foi, foi a primeira a visita, primeira visita é, então. A primeira oportunidade e ele, ele sabia, teve... ele
0: sabia que se os meninos tivessem sido sendo bem cuidados uhum. e eles estivessem se desenvolvendo num ambiente que eles se sentissem seguros pra falar, eles iam começar a falar. Sim. E eles estavam começando, né? Eles falando
1: que a mamãe tava Sim, dormindo com os cristais dizer... e que o desenho dela no carro... É, então assim, é, era uma questão de tempo, então o que ele quis fazer foi, ele foi tão egoísta que ele fez questão de acabar com os filhos pra não pegar mal pra ele, basicamente. Ah,
0: e ele se ele tivesse se matado e deixado os filhos é. a gente ia saber mas ele não ia estar tá nem aqui para se ligar mas ele nem isso ele queria o ego
1: é tão grande que na cabeça dele nunca que a consciência dele vai sumir ele vai estar tá lá em
0: cima olhando ele não ia querer arriscar passar essa vergonha esse é. é o tipo de homem bosta que ele é não e ele já tinha falado para todo mundo que ele ia cometer o, que ele conseguiria cometer o crime perfeito então para ele ele queria morrer sabendo que ele cometeu o crime perfeito. Que ninguém nunca achou a Susan. É, ele, no final é. das contas, ele, ele arrancou tudo dela. Ele arrancou o dinheiro dela, ele arrancou os filhos dela, ele arrancou a dignidade Sim. dela, ele arrancou a religião dela, ele arrancou tudo. Sim. E arrancou a... Ai, meu Deus do céu.
1: É, esse é um caso que
0: me faz querer que a justiça divina exista, sabe? Porque... <risos> Esse é um caso que, quando você falou, ah, a gente vai fazer o Susan Paul e daí eu falei, a gente vai fazer, faz tempo que eu não ouço esse caso. Hum. E eu sabia de absolutamente tudo que ia acontecer, e todas as vezes Sim. que eu ouço os detalhes desse caso, eu fico igualmente emputecida, como se fosse a primeira vez que eu ouvi esse caso. Sim. É impressionante, eu nunca não fico puta quando eu ouço esse caso. Sim. Ai, f...
1: Mas pra mim, Muita ele é... Sim mim esse é o pior tipo de parasita assim real
2: é, é ah, esse o... cara é muito podre, ele sabe eu acho assim que ele nunca ter. assim dele ter se matado foi bom também para ele porque ele nunca nunca funcionou na sociedade de um jeito aceitável, ele nunca conseguiu ter relações é, com ser pessoas. feliz. Ele, tá entendendo? ele tentou controlar aquela primeira namorada que ele namorou junto também do mesmo jeito, com dinheiro, com... onde ela ia, não podia visitar os parentes, só, só se, se ele fosse junto, esse tipo de coisa. É... Ele não era, ele não estava tá, não muito adepto, ele perdia todo o trabalho que ele, que ele tinha, ele... porque ele não conseguia funcionar na sociedade. Ele não... Conseguiu aprender as regras que a gente segue pra conviver numa sociedade com outras pessoas.
1: Eu acho, não sei, eu acho que tem caso que, tipo, o vampiro de sacramento, esse cara realmente, ele não funcionava. O Josh, ele funcionava porque ele conseguia sugar a alma das outras pessoas, Sim, sabe? Sim, mas
2: assim, é tipo assim, hum. tipo uma pessoa que tem, que tem ADD ou, ou alguma coisa assim, você, você, você funciona, mas, mas tipo custa e, 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 em algumas formas, você não funciona de jeito nenhum. É, mas ele, assim, quando tinha, tipo... Eu não sei, assim, quando, tipo, so, 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 se socializar com outras pessoas, ele não conseguia, ele não conseguia é, fazer isso é. de um jeito normal. Sim. É,
1: ele... Sei lá, é aquilo também, né? É... Fam... Olha o histórico familiar, olha o pai podre dele também.
2: Eu odeio. Como seria diferente? Sabe? Eu sei que que foi o Steven que matou todo mundo, não, que foi o, o, o Josh. Josh que matou todo mundo. Mas é o Steven que que na verdade me deixa mais revoltado nessa história é o Steven. Não sei porque. Eu sei que ele não matou, mas ele... a gente não sabe. Talvez até o Steven pode ser ele que tenha matado a Susan. A gente não sabe. Mas a gente não sabe se eles três não estavam em Kahoot. É.
0: Porque, porque, de repente, eles fizeram os três. Ah, é não, uma família podre, um bando eu de, acho... de homem podre nojento. Eu acho que o que se matou,
1: o... o Mike, eu acho que ele foi manipulado pelo Josh a ajudar, hum. ou a carregar o corpo, ou a se livrar do corpo, que o Josh deve ter falado que era uma conspiração que estavam contra ele, que ela tentou sei lá, sabe, tipo ai, uhum. ela tentou judiar das crianças e quando ele percebeu o que ele tinha feito e quem o irmão dele realmente era, ele se matou
2: porque ele se matou é, uma semana depois eu também depois. acho que ele, também, depois que se matou, depois que ele que, depois de ter ajudado com, com a Susan, ele ele deve ter tido um, um, alguma consciência, né? Que ele deve ter, ter pensado sobre o sobre, sobre que ele tinha feito. e pensado... Meu, eu matei uma pessoa. Eu matei a Susan. Eu matei a mãe do... Ou
0: simplesmente ele viu que a polícia estava fechando nele e que ele ia tomar a culpa do negócio. E ele também era ah, igual esse... ao Josh. Ele não queria ser a pessoa ser. Que, que vai presa ou que tem que admitir que cometeu um crime... Porque ele também queria cometer o crime perfeito. Simplesmente pode ter sido o ego também. Pode ter uhum. sido o é. mesmo
2: motivo pelo qual o Josh se pode. matou. Pode. Pode é, gente. É, esse, não, não... Eu acho esse caso muito interessante, porque a gente a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, mas a gente não sabe o que aconteceu. É, exatamente. A gente não é sabe. assim, provavelmente a gente aconteceu sabe, mas isso, sabe, mas a gente é. não sabe aquela, é sabe, não tenho certeza.
1: E o que é mais bizarro, assim, falando sobre o poder da manipulação é, e do controle, né? Hoje tem três filhos que estão vivos, né? Não, do. Três uhum. filhos que estão vivos. A Jennifer, que foi aquele que o Steven queria pegar, que saiu da
2: família assim, que Ah, sim, filhos. Do Steven. Eu pensei, que, que é. é isso? Que não, é do isso? Steven,
1: não do Josh, do Steven. Da família, assim, desses três geração ah, do sim, Josh. Sim. Hum. Quem tá vivo? A Jennifer tá viva. O John tá vivo, mas o John, ele tem várias, vários problemas mentais, assim. Tem um, uma cena do, do Code que o, a polícia conta. Que quando a polícia foi interrogar o Steven, o John passou correndo no fundo usando fralda. Tipo, pelado, só de fralda. É. Ele tem vários problemas mentais, sim. E é, a Alina, né? E até hoje, a Alina, ela tá dando depoimento. Desde que saiu o Code, podcast, uhum. a Alina decidiu falar. Porque ela nunca tinha falado nada. Hum. E a Alina até hoje defende o Steven, tá? Eles. Hum. A gente não sabe o que, que aconteceu depois, assim, mas ela fala até hoje que o Steven tava sendo injustamente tratado como um monstro é, pela família da Susan e que é tudo uma grande teoria da conspiração. Não sei até que ponto. A ah, gente,
0: claro, porque também. Vamos, vamos falar assim: do ponto de vista da, da filha. Não é porque o seu pai é um pedófilo, não é porque o seu pai tentou molestar sua irmã. Não é porque o seu pai tentou estuprar a sua no a nora dele. Não é porque o seu pai tem pornografia infantil que ele não seja uma boa pessoa.
1: <risos> é, na verdade, eu tava pensando se ela não tinha alguma coisa com o pai dela também. Porque ela Nossa, fala super. É
0: verdade.
1: Porque ela fala muito mal da Susan. Ela é uma das pessoas que fala que a Susan provocava o pai. Vai saber se não rolava um ciúme, uhum. se o pai. Não... Uhum. Se o Steven não tinha alguma coisa. Até hoje, se você colocar ela, a Susan tá morta, né? Obviamente, nunca achar no corpo. A gente sabe que ela tá morta. Uhum. Mas até hoje, ela fala que a Susan era uma biscate.
0: <risos>
1: ela defende o Steven até hoje. Assim, é. Então eu não sei, até que. Será que ela não tinha alguma. Uhum. Não sei. Talvez. Fica. Fica Talvez um questionamento. Talvez ela tenha
0: sido molestada desde pequena e esse era o único amor que ela tinha do pai. Sim. E quando a Susan ganhou a atenção que ela tinha, que era a única que ela tinha, ela ficou puta com a Susan. Pode ser.
1: É, a gente realmente não.
0: Nossa, gente, casos de família. É?
1: Meu, é bizarro. A gente vai pôr bastante material pros ouvintes, vai ter, tipo. Porque como essa família registrava tudo que eles faziam, é uma coisa absurda, uma obsessão <risos> bizarra com a própria cara na câmera. Uhum. É... Vai ter bastante material pra mostrar e tal. Vai dar...
2: É, eu tô, eu tô olhando aqui a foto da. da família. Da gente... Alina? Não, da família. Ah. Peraí, que eu vou mandar pra vocês
0: eles são tipo aquele menino cinéfilo, que tá sempre com uma câmera e fala que é cinéfilo e que ele vai estudar cinema e ele tá documentando tudo o tempo todo, porque ele é extremamente talentoso, ele vai ser o próximo Michael Moore que algum dia vai valer muito dinheiro
1: é, é então vai ter bastante material tire suas próprias conclusões depois sobre o Steven se vocês acham que ele é nojento também se você defender ele, a gente vai se dar o direito de te bloquear
0: <risos> com certeza e mais uma vez, Dona Schmidt, muito bem contado. Obrigada. muito Um roteiro muito bem feito. A roteiro disposição gigante. para plágio? Não. Não.
1: <risos> Por favor, não copie esse roteiro. Tem 20 páginas, demorou muito. <risos> ah, e a Mônica mandou até o chart. A gente vai mandar depois o chart. Ah. Alina, Mike, Josh, John e
0: Jennifer. Nossa, o Alina tem, é. tem cara de his
2: Sweet Home Alabama.
1: Nossa, <risos> Essa foto tá sendo generosa com ela porque ela é bem mais. É,
2: ela é bem né? mais. É. Mas eu não, ela mas é eu achei interessante porque tava toda a família toda aí, dá para ver Sim. assim.
0: O John, dá, dá pra para ver que o John tem problemas psicológicos porque ele é o único que tá feliz nessa foto.
2: <risos>
0: <risos> ele é o único que tá o,
2: o tá Steven e lá... a
0: Terrick, eles até estão rindo. Mas você vê que eles estão. aquele sorriso assim, tipo. <risos> aquele mas o sorriso Steven's, amarelo.
1: Ele sempre tem essa cara de vaio tarado. Ele tem muita cara. Olha a cara uh -huh. de sex offender desse cara. O Josh
0: <risos> tem aquela cara de bisnaga dele, de entojo. O Mike, talvez seja por isso que ele se matou, porque realmente ele Ele parece o mais normal Renata, de todos. <risos> porque ele parece o mais normal. Ele, tipo, ele tá com uma cara de eu preciso me matar porque eu não consigo ficar com essa família mais. <risos> E o Josh, tá, o Josh tá com a cara do Golden Retriever. Ele podia ser o amigo da família. O John tá falando não, o O Josh, John. Né? O John, sim. O não, John é o tá John com pensa... a cara do, do, de um Golden Retriever, assim, na foto. Tipo, Hey!
1: É que, na verdade, são evoluções, assim, o Mike, ele já tá no nível, eu não aguento mais, e o John, ele já transcendeu, ele já tá vivendo a própria realidade dele, ele não tá mais assim.
0: <risos> o John não tá mais aqui, sabe? O John tá, tipo... <risos> a Jennifer tem cara de que vai, vai solucionar esse caso ainda. Ela a Jennifer...
1: De cara... Ai, um detalhe interessante que eu não contei. A Jennifer chegou a usar uma escuta pra tentar fazer o Josh confessar. Hum ela tentou ajudar a polícia, que o Josh não caiu e o Josh expulsou ela foi na casa deles, perguntando o que tinha acontecido com a Susan mas o Josh não caiu e ele expulsou ela de casa, ele Nossa. e a família inteira Nossa. então ela tentou solucionar ela é, até hoje, ela é uma das pessoas que fala, meu pai é um merda meu irmão, é, era um merda, os dois eram dois merda e eu tenho certeza hum. que eles que eles mataram que tipo, eles estão, se, se não foram os três que mataram, eles estão em em carros
0: Gente, gente do
2: céu.
1: É, é absurdo. É uma coisa, assim...
2: É muito é bem isso, contado, gente. Mas, assim... Eu também escutei o Cold. Uh, e, assim, eu, uh, o Cold também foi um dos, dos primeiros podcasts que eu comecei a escutar. E ele eu achei tão bem contado em Cold que eu... eu toda vez que eu vejo que é a história da Susan Paul em outros podcasts, eu não escuto. Porque eu fico assim... Não nunca tem, vai ser tão é, bom, quanto isso vai ser dá, gente, é. Mas, é, é é, é, coisa, mas assim, ao mesmo tempo, já faz um, um, um tempo que eu, que eu escuto essas históricas é que eu tinha esquecido bastantes detalhes. Os eu tinha detalhes. esquecido o Mike, por exemplo, eu tinha completamente esquecido que ele, ele tinha sabe quem que a Jennifer devia
0: ter contratado a polícia devia ter contratado para fazer a escuta do Josh hum. não a Jennifer, porque a Jennifer tava na cara que ela tava atendendo hum. eles precisavam ter pegado o John a nossa, <risos> não <risos> o gol da Retriever o John nem Com conseguia usar escuta fralda. gente,
1: ele usa
2: a fralda essa é para escuta onde? não, né? ele... botando a fralda ele... quem é que vai procurar lá? ninguém é. Não. Quem foi a garçonete?
0: A, a garçonete detetive. Do trio de West Memphis. Ah, é verdade. A Vicky, a garçonete a detetive.
1: Vicky, Agora, aí a gente faz assim. Ela, Vicky. Foi, foi ela
2: que conseguiu. Vicky, escute, a gente tem uma missão pra você. A última é. vez foi satanistas. Agora a gente vai dar uma volta total aqui e você vai se infiltrar no monte de Mormons.
1: Gente, essa é a minha fanfic. É a Vic, a garçonete detetive
2: investigando
1: o caso dos Paulos no monte de Mormons.
0: Sim. A gente precisa fazer um comic book, assim, um quadrinho da Vic detetive, detetive. A garçonete detetive,
1: ela serve pratos e investiga crimes.
0: Exato. E, ah. e desvenda todo o satanismo da, da cidade. Aposto Ela que acaba. tudo aconteceu.
1: Aposto que os pau eram satanistas, na verdade. Foi isso que aconteceu. Ah. Sim. Eles
0: eram mormons-satanistas. É. Mormons-satanistas.
2: Bem, com a Vicky, Vicky Gasson, um monte de evidência que eles eram satanistas.
0: As evidências. As evidências. É, uma, é uma foto do Josh com um balãozinho assim: eu sou satanista. É, a camiseta preta
1: que ele usou é.
0: naquele momento. A gente sabe que a gente tá cansado e com sono quando as três começam a viajar geral no final do episódio. Foi difícil.
1: Foi um episódio difícil. Eu fiquei muito nervosa. Eu tô que nem aquelas crianças cansadas. Sabe quando tem um ataque e aí fica cansada e dorme? Essa sou Sim. eu nesse momento. Mas foi ah, muito é bem eu contado tá... Eu gostei Muito né? bem você, contado,
0: é, como é sempre você Melhores faz um... roteiros é.
1: você sou, é Os nossos são os melhores roteiros Somos muito roteireiras maneiras
2: Roteireiras
0: maneiras
2: <risos> Ah, eu não sei Eu sou mais o aquele, o, o Charlie Planos e... ba... o, Plan... Ah, o Charlie <risos>
1: <risos> <risos> Mas sai hum? boas histórias a, a Mônica falou que ela é o Charlie <risos> Do It's All Insane Philadelphia.
0: Filadélfia <risos> O Charlie é sensacional Mas assim como o Charlie Você é o carisma do grupo Sim hmm, ok. Eu acho que But... nesse roteiro eu sou o Mac Porque eu tive momentos de muita raiva assim, Eu
1: oscilei muito tipo, tive Momentos de ódio
0: O tipo, que tá acontecendo aqui? E eu era de Eu só ficava, what the hell? <risos> God damn it oh, God damn it Oh, Não, you guys. <risos> Ai, gente, é isso. É... Noite de sexta-feira, pra vocês vai ser manhã de segunda-feira. Ou noite de sexta-feira, se você tá atrasado e tá ouvindo no dia 17. Não sei como é que eu tô terminando esse podcast, porque agora tô... tá tarde. Tô, tá é meia-noite é... da sexta-feira aqui, mas as tias do passado estão te mandando uma boa semana. Espero que vocês estejam uma boa semana, boa faxina, boa comida. Muito, muito obrigada pelo apoio que a gente recebeu na última semana em relação a tudo que aconteceu. Aliás, nas Sim. duas, três últimas semanas aconteceram algumas coisas aqui que a gente, a gente meio que se manifestou demais nas redes sociais porque a gente ficou emputecida e mais uma vez vocês mostraram todo o apoio, todo o carinho que vocês sempre mostram pra gente, isso é muito legal isso é o melhor pagamento que a gente podia ter é a amizade de vocês Sim. e a audiência de vocês E Mônica
2: sim eu tava eu não tenho eu não tenho Spotify mas eu tava vendo no nosso Instagram que é, aparentemente no final do ano todo mundo vê qual o podcast que eles estão escutando mais assim e a gente foi bombardeado de mensagem a gente foi. A gente e eu tentando sabe eu tava oh, eu vou me engajar aqui um pouco eu vou sabe <risos> compartilhar nos nossos Stories e coisa e tal mas só que entrou tanto eu meu eu não posso pessoal o dia todo aqui, sabe? Então, desculpem se vocês viram que, que a gente tava, tava botando stories dos, dos ouvintes que estavam escutando a gente no Spotify e você, você mandou pra gente que você também tinha compartilhado seus stories e a gente não compartilhou seus stories mas foi que entrou tanta coisa que eu Sim. simplesmente, não, não, não posso, eu tenho vida é, eu, eu acho uma vida que foi, pra a, viver.
0: foi o dia que as três ficaram até meio surpresas e assim, meio, ó, o que, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo, foi muito legal, gente, ah, muito bom muito saber legal. que a gente fez parte é. do ano de vocês e que a gente tá no trabalho com vocês, que a gente tá fazendo comida com vocês, que a gente tá fazendo faxina com vocês e realmente é, é, é gratificante, assim, é muito legal saber que, a gente, que vocês estão gostando. E muitas novidades para o ano que vem, fiquem ligados, a gente vai tirar umas férias no final do ano. Tenho ainda o próximo episódio que vai sair, daí a gente vai tirar umas fériasinhas, mas é, a gente está planejando coisas maravilhosas tanto para o podcast quanto para o Catarse, quanto para o YouTube... Tanto no profissional quanto no pessoal.
2: <risos>
0: e a gente espera que vocês continuem gostando e continuem acompanhando a gente. E, e é isso, gente.
2: Continuem sendo bons.
0: Continuem buscando conhecimentos.
2: E parem com a putaria. Mas... A menos
0: que seja seu trabalho.
2: É, obrigado
0: Isso, hum. se for seu trabalho a gente te apoia e a gente vai lutar pelos seus direitos. Yes. Yes. yes é isso. Tchau.
2: Tchau. Beijos. Não, Radebra.
0: Radebra.
1: Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar, junto do caso, efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias?
2: Chame a polícia! <risos> você é um doente! Saia daqui! Cala a boca!
1: Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.